0: Olá, queridas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um Momento IEF, o nosso último momento, né, a nossa última reunião tradicional do mês passado, infelizmente, precisou ser cancelado por conta de, dos danos né, causados à igreja por conta da chuva, mas, pela graça de Deus, graças a Deus, nós pudemos conversar com a nossa palestrante para ela nos trazer a palavra agora virtualmente, essa palestra não será ao vivo, ela está sendo pré-gravada, então não haverá um momento posterior para perguntas, mas é, se Deus quiser, nós seremos imensamente abençoados pela palavra hoje. Então, é, esse ano, como você já sabe, nós estamos estudando os 10 mandamentos e nós já tivemos o privilégio de aprender sobre os 10 mandamentos, os mandamentos 1, 2 e 3, e agora nós vamos ter a honra de ouvir sobre o quarto mandamento, com a nossa palestrante Minka Lopes, que vai aparecer aí agora. Olá, dona Minka Sim. Lopes. Hum, hum. <risos> é, Para quem não conhece, a dona Minka é minha mãe. O nome, na verdade, dela é Hendrika, assim como o meu. E chamam ela de Minka e eu de Drica, para facilitar as coisas. Ela é esposa do reverendo Augusto Nicodemos. E ela tem palestrado muito sobre diversos assuntos. Eu a considero uma, uma mulher piedosa, sabe? E ela aceitou nos abençoar com a palavra, justamente sobre um tema que ela estudou tanto, né? É, um tempo atrás, chegou a escrever sobre esse assunto, a se aprofundar. E eu tenho certeza que ela terá muita coisa para falar a respeito. Mãe, a senhora quer falar um pouquinho, se apresentar um pouquinho antes de iniciarmos?
1: Não, só que eu sou sua mãe dia, <risos> Sempre serei. É, não vou dar conta do que eu gostaria de dizer para vocês nessa noite. Né? Porque realmente o tema é muito maior do que a gente pode imaginar então eu só vou mesmo dar uns, umas pinceladas, mas eu fico feliz de poder estar aí para realmente conversar um pouquinho sobre esse tema tão bom e tão gostoso, que é o descanso no Senhor, Amém. que é lá que a gente tem que estar sempre. Amém. Muito antes obrigada.
0: de... <risos> eu que agradeço a sua disposição. É, vamos orar antes da gente começar? Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem nos preservado até aqui, o Senhor tem nos abençoado com sua sabedoria a sua presença, a sua graça misericórdia, apesar de estarmos aprendendo sobre os dez mandamentos, apesar de estarmos descobrindo coisas novas e tentando aplicá-las à nossa vida, nós temos constantemente falhado nós temos pecado contra o Senhor e isso tem se tornado cada vez mais é evidente em nossas vidas... à medida que nós temos... aprendido mais e mais... sobre a Tua vontade para as nossas vidas... e pedimos que o Senhor então... derrame cada vez mais a Tua graça... em nossa vida... nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus... que cumpriu os dez mandamentos... cumpriu a Tua lei... perfeitamente... e por isso... pode estender a Sua mão a nós... e tendo perdoado os nossos pecados nos encorajar a andarmos na tua palavra. Eu agradeço pela vida da, da Dona Minka, da minha mãe. Muito obrigada porque ela teve essa disposição no coração para nos abençoar hoje à noite com tua palavra. E eu peço que o Senhor guie as suas palavras para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje à noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, querida. Eu, eu estou dizendo hoje à noite, mas quando essa essa live vai ser... É, enviada, né? Vai ser umas quatro horas da tarde, mas já foi avisado que foi pré-gravada, então estamos tranquilos com isso. Então a palavra é toda
1: sua, mãe. Obrigada, querida. Então hoje é, me pediram para falar um pouquinho sobre o quarto mandamento, que é um mandamento muito importante. O quarto mandamento vai sobre o sábado, sobre o sábado, sobre o descanso do Senhor, o dia do Senhor. Tem várias Vários nomes hoje em dia se chama domingo, mas o mandamento em si, o comecinho do mandamento é lembre-te do dia de sábado para o santificar. Começando com isso, já que eu quero entrar é, um pouquinho diferente no tema, eu preciso que vocês é, saibam primeiro, eu preciso conversar, sobre, lembrar vocês que nós, como é, pessoas, somos pessoas criadas no tempo e no espaço quando Deus fala sobre lembra-te do dia de sábado, ele está trabalhando no tempo ele está trabalhando em nós, em relação a tempo, não há coisas que a gente faz mas ao tempo então somos pessoas criadas no tempo e no espaço somos pessoas feitas à imagem de Deus, por isso que nesse mandamento tem parte sobre a criação feitos à imagem de Deus com o alvo de espelhá-lo Aprendemos coisas por analogias, por exemplo, temos, é, nós temos uma porta e o Senhor Jesus disse eu sou a porta e nós todos sabemos o que significa porta, é algum lugar onde a gente entra e sai. Temos é, pão, nós sabemos o que é pão e o Senhor Jesus usa eu sou o pão da vida e portanto nós sabemos o que significa isso, porque é o pão que nos sustenta e assim por diante nós somos análogos Deus nos dá analogias para que a gente aprenda o que ele quer que a gente espere da sua grandeza então, nós fomos feitos para perfeição nós fe fomos feitos com perfeição e para liberdade, mas não sem limites nossa liberdade é com limites e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso feitos dentro de um ritmo, e esse ritmo é de trabalho e descanso, e nos dias de hoje significaria descanso e trabalho, como a gente vai ver. Então, é nesse mandamento eu quero falar um pouquinho sobre o que é o mandamento por que e para que. O que temos na nossa frente, é, sobre o que está falando, por que se deve fazer cumprir esse mandamento e para que se deve cumprir esse mandamento, e a gente vai entrar em algumas dessas questões é, só superficialmente tá? aqui então primeiro, o que temos na nossa frente aqui, será que é só um mandamento, vamos pensar tá escrito lá os dez mandamentos quais são os dez mandamentos vou ler rapidamente não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não trabalharás no sábado, não desobedecerás aos seus pais, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Dez mandamentos. Só que você percebe que eu li os Dez Mandamentos e tem dois mandamentos, entre os Dez Mandamentos tem dois mandamentos, que são diferentes, eu disse não trabalharás no sábado é o que muita gente fazia e é o que os fariseus faziam você não pode trabalhar no sábado é o mais importante de, desse dia, desse mandamento porque se a gente vai olhar todos os mandamentos têm um não, não faça isso não faça isso, não faça isso, e a gente termina como os fariseus muitas vezes dizendo não faça isso então, mas nós temos que lembrar que esse mandamento não começa assim ele começa, lembre-te do dia de sábado. E a gente vai explicar por quê. E daí temos o não desobedeça seus pais, que não é assim também, mas é honre seus pais. Então, só um adendo bonito nessa parte desse mandamento que a gente vai estudar, é que ele não é totalmente igual aos outros mandamentos. Então, vamos ver. Êxodo 20, de 8 a 11 onde está escrito o mandamento, são oito, oito, nove, dez, onze, são quatro versículos. Não é feito, não matarás, que é um versículo e só duas palavras. E aqui temos quatro versículos, Deus tirou tempo para isso, Deus tirou realmente tempo para trabalhar nesse mandamento. Ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há ao sétimo dia descansou, e por isso o Senhor abençoou esse dia e o santificou. O dia de sábado o santificou. E é interessante que nós temos aí duas coisas, eu vou ler também o versículo 2, que vem antes desse mandamento, vem antes dos dez mandamentos, antes do primeiro, inclusive, que disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, Aqui a gente percebe uma coisa, primeira pergunta seria, quem está falando? Se é uma pessoa normal que está falando, eu posso dizer, ah, mas eu não quero fazer isso, você manda, mas eu, você está no mesmo nível que eu. Mas, nesse exato momento, quem está falando? Duas vezes o Senhor disse quem está falando. Primeiro, nós vemos no versículo 11, o Senhor que está falando, não é só qualquer Senhor, é o Senhor, o Criador do céu e da terra. Diz o Senhor que fez o céu e a terra e tudo o que neles há. Esse é aquele que está falando. Então não é simplesmente obedecer uma ordem de qualquer pessoa. É do, obedecer a ordem daquele que nos criou. Daquele que nos fez segundo a sua imagem. Daquele que quer que a gente espelhe a sua imagem. É esse que está falando. O Senhor Deus e daí, no versículo 2, tem uma coisa que eu queria que vocês percebessem nesses mandamentos, nos 10 mandamentos, que inclui todos, mas que, em especial, eu estou usando ele para esse quarto mandamento, e que significa, Deus diz assim, no versículo 2, o Senhor Deus que nos tirou da casa da escravidão, é esse Senhor que está falando com você. Não é qualquer Senhor que está falando com você, o Senhor nos tirou debaixo do pacto das obras e colocou debaixo do pacto da graça. O Deus que nos tirou das trevas para a sua luz, é esse Deus que está falando para você obedecê-lo. É esse Deus, aquele que deu por amor o seu próprio filho para que a gente pudesse ter vida. É ele que está falando. É, é ele que está falando. Porque se lembra quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, da terra da escravidão, lembre-se o que que eles tiveram que fazer para não perder ninguém da família. O sangue de um cordeirinho tinha que ser colocado nos umbrais das portas. Esse era o livramento deles. E é essa maneira que eles puderam sair da terra do Egito. Da mesma forma... Através do sangue do Cordeiro é que Deus nos libertou e que Deus está dizendo: lembre-te do dia de sábado para o santificar. Então, é uma. Quem está falando e quem está mandando que a gente obedeça é alguém muito maior do que a gente e não se pode ir de encontro com isso. Mas o que, que eu devo fazer? O mandamento diz: lembre-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás, farás toda a tua obra. No sétimo do dia de sábado, Senhor, não farás trabalho nenhum. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me lembrar do dia de sábado. Agora, por que que o Moisés disse, lembra-te do dia de sábado? Lembrar significa que aconteceu alguma coisa antes, que eles já sabiam, e que essa é uma lembrança, não é uma coisa nova. Não é uma coisa que veio naquele dia quando eles escutaram sobre esse mandamento e disseram, eita, tem uma coisa nova que a gente não sabia, a gente precisa agora é, tirar um dia da semana para obedecê-lo. Não. Esse lembra-te tem duas coisas que faz, duas ou mais, eu vou tratar algumas coisas que mostram essa lembrança. Lembra-te, quando você vai para êxodo 16, de 23 a 27, ou êxodo 16 completo, mas eu vou pegar esses versículos aqui. No dia, do 16, 16, 27, diz, o Senhor disse, amanhã é repouso, é santo sábado do Senhor, e o que quiseres cozer no forno, cozeio, o que quiseres cozer em água, cozeio, tudo que sobrar, separai, comei e depois, separai guardando o que, você, o que sobrou para o dia de amanhã e guardaram até a manhã seguinte, é, eu acho que eu me perdi aqui, é, guardaram até a manhã seguinte, e fizeram que Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bichos. Comentando sobre isso, é, nos dias da semana, cada dia eles tinham que pegar uma maná, que estava caindo do céu, e eles iam comer naquele dia, mas não guardar para o dia seguinte, porque ia cheirar mal. E realmente, o que que aconteceu? Teve gente que guardou para o dia seguinte e cheirou mal. Então, todos os dias da semana, eles tinham que simplesmente colher a comida do dia e não guardar para o outro dia. Mas nesse dia, na sexta-feira, Moisés disse, hoje vocês podem comer desse, dessa comida do maná, mas guardem para amanhã. Então, é, eles guardaram e não deu bichos. Por quê? Porque era para o dia de domingo, era para o dia de sábado. E aí ele disse assim, teve gente que tentou guardar, não guardar, e aí faltou para eles no domingo, porque é, no sábado, porque no sábado Deus não mandou manar. Então, aqui tem, se vocês olharem bem, se vocês lerem Êxodo, vocês vão perceber, que havia uma lembrança, eles podiam lembrar daquilo que Deus tinha, lembra que eu falei sobre nós somos análogos? Nós somos análogos e Deus já tinha mostrado através da analogia do maná, que todos os dias eles iam trabalhar, eles iam colher o maná, ir para comer, mas no dia do Senhor, eles não iriam ganhar o maná, porque Deus não ia dar. Ele tinha um propósito com isso, descanso, então, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Mas lembra, lembra do maná, Moisés, como se dissesse assim, lembra do maná que caiu esses dias? Lembra como nas, na sexta-feira vocês tinham que guardar comida para o sábado? Lembra quando no sábado não chegou comida para vocês? Pois é, essa é a lembrança. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um dia para santificação. Não simplesmente para você não ganhar a comida, você ter que guardar para outro dia, mas não, para santificar. Lembra-te do sétimo dia, o dia do Senhor, ele não nos dá o maná. É interessante que esse dia do Senhor se reflete a uma coisa muito maior. É o dia do Senhor, ele nos dá todos os dias e no dia do Senhor ele não nos dá mais. Por quê? Porque aí a gente vai estar e daí entra no dia do Senhor, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai estar junto da gente. Então a gente não precisa mais receber o maná. A gente vai é, entrar nesse assunto um pouquinho mais adiante. Mas lembra-te, lembra-te que no sétimo dia você não vai ganhar comida, portanto se prepare para esse dia. Lembra-te de se preparar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Se lembre. Se prepare, se prepare porque o dia do Senhor está aí nas portas. Lembre-te, Deus já havia dado essa ordem na criação. É a segunda lembrança. A primeira lembrança, que era mais perto deles, que era porque Deus tinha mandado o maná que não vinha no, domingo, na, no sábado. Mas nesse caso, ele também deu uma segunda lembrança. lembra te ele diz... Eu criei o mundo em seis dias e descansei no sétimo dia. E eu coloquei esse dia, é, abençoei esse dia. É o meu dia. Então lembra-te, lembra-te que é ordem da criação. Não é nem ordem que é só do povo de Deus, mas é ordem da criação. E o bonito de tudo isso é que até hoje essa ordem tem sido obedecida, inclusive por crentes e descrentes tentaram desfazer essa ordem, tentaram, ou parece que são os, é, se eu não me engano, foram os é, franceses que tentaram colocar cinco dias na semana, para cortar esse, essa, esse ritmo de sete dias, e não conseguiram, parece que foi a Rússia que tentou dez dias, e também não conseguiu, primeiro, por cinco dias era muito pouco para uma semana, e dez dias era demais, a exaustão entra no corpo das pessoas. E eles perceberam que tinham que aceitar os sete dias na semana. E é muito bonito isso, porque Deus nos fez e nos criou para que realmente a gente vivesse em um ritmo de sete dias. Seis dias de trabalho e um de descanso, desde o tempo da criação. Lembra-te do dia de descanso, durante a semana, para não esquecer de descansar. Se você, por exemplo, não se lembrar durante a semana que o domingo, ou quer dizer, o sabat, né, o dia de descanso, é dia de descanso, você não vai estar pronto para aquele dia. E não estando pronto para aquele dia, você não pode obedecer a ordem é, descrita nesse mandamento. Então, lembra-te durante a semana para realmente tirar o dia de descanso. Lembra-te desse dia para o quê? Para que a gente tem que lembrar desse dia? Só para descansar? É isso? Só para a gente fazer as coisas que a gente quer e não ficar sus... exalto com as coisas do dia a dia? Não. Lembra-te do dia de descanso né? para o santificar. Esse dia deve ser separado dos outros para ser diferente. Para ser separado. E não só separado para qualquer pessoa, mas seus dias da semana são de trabalho para conseguir o sustento o dia separado é separado para descanso então seis dias de trabalho um de descanso Deus nos fez para trabalhar mas não o tempo todo então Deus nos fez lembra-te do dia de sábado o dia do Senhor do dia de descanso e o santifique então próximo que é como devo santificar esse dia? Como? Portanto, o mandamento não é simplesmente não trabalhe no domingo, ou no sábado, desculpa, toda vez eu erro, né? que não diz assim, só tira esse dia para santificar, não. Ele disse como fazer isso. Ele, inclusive, ele nem começa com o dia de descanso, ele começa com seis dias anteriores. Por quê? Porque a gente não pode obedecer é, e realmente descansar é, no dia de descanso se nós não obedecermos a ordem de trabalhar nos outros dias. Nós precisamos estar prontos para isso. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tudo que você precisa fazer façam seis dias, eu estou dando seis dias, eu só quero um, eu te dou seis dias para trabalhar, trabalhe seis dias, faça a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor, não é qualquer sábado, é o sábado do Senhor que o Deus, não farás nenhum trabalho. Então, lembrar desse dia para santificá-lo, separá-lo para algo especial, o dia é do Senhor, Portanto, não posso simplesmente fazer o que eu quero. O dia não é meu. O dia é de descanso. Mas o dia em si não é meu. O dia é do Senhor. Da mesma forma, e agora eu quero dar um, um parêntese aqui. Da mesma forma que Paulo escreve em Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha com as próprias mãos. Para que tenham e que acudiram necessitado. Assim também, Deus pede para a gente é, tirar o dia do Senhor e não só para você descansar, mas para você usá-lo para a glória do Senhor. É dia dele, é dia dele. Ele tem um propósito. Da mesma forma que você trabalhar, você tem um propósito, não é simplesmente você ter o suficiente para sobreviver mas é para você acudir o necessitado. Do mesmo jeito, Deus tem um propósito com o dia de descanso, que é, ele é do Senhor. Tudo é do Senhor. O tempo é do Senhor, o dinheiro é do Senhor. E a gente precisa lembrar disso, também, nesse mandamento. Separar, portanto, esse dia é para descanso e para deleite no Senhor. Lembrar que esse dia é do Senhor, separado para algo maior é muito importante Outra, outro ponto que eu quero destacar quem mais precisa santificar esse dia? quem mais precisa separar esse dia? só eu? não, Deus dá aqui uma lista, uma lista bonita, ele diz não farás trabalho, e a gente diz assim não, ótimo, seis dias eu trabalho o sétimo dia eu não trabalho mas eu deixo só trabalhando por mim é. não, não Está escrito assim, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Portanto, eu preciso me lembrar durante a semana que este descanso é para todos, não é só para mim, é para todos os que estão ao meu redor. Deus tem um propósito maior. E isso vai além da família da fé, mas a gente precisa lembrar disso e não vamos entrar em discussão aqui sobre detalhes, porque daí a gente se perde. Mas, portanto, não é só eu que tenho que santificar esse dia. Eu preciso separar esse dia e santificar esse dia e lembrar que os outros também entram nessa história. Eu não estou sozinha. Esse é especial, é muito importante isso porque nós estamos é, no mundo individualista e nós muitas vezes pensamos em nós mesmos e só em nós é, e nós precisamos nos lembrar que nós não somos os únicos neste mundo e que Deus portanto é, exige de nós mais do que só nós para colocar em ordem esse dia para descansarmos só é, por que devo santificar esse dia? Por quê? Quando você percebe no versículo 2, como a gente já leu, porque Deus nos tirou da escravidão. Não é só simplesmente porque Ele quer que você guarde esse dia. Não. Porque Ele, aquele que tirou você da escravidão, quer um tempinho com você. Não é que a gente vai tirar, não vai tirar tempo com o Senhor durante os outros seis dias. Mas Deus disse, eu quero um dia só meu, eu quero que você lembre quem eu sou lembre da onde eu te tirei lembre que o meu filho né agora no Novo Testamento a gente pode perceber, lembre que meu filho morreu por você lembre que você tem que descansar em mim e mais é, é outras coisas, então nós precisamos nos lembrar que Deus me tirou da escravidão e portanto por que eu devo santificar esse dia para tirar um tempo de lembrança. Para tirar um tempo de realmente entender a profundidade desse salvar, Para entender o que que significa realmente descansar no Senhor. E aí tem muitas coisas. Porque seu Criador é o segundo. Por que, que eu tenho que santificar esse dia? Porque seu Criador mandou. E não somente mandou como ele mesmo mostrou na prática como era. Ele não precisava descansar. e ele, ele podia fazer todo mundo em um dia só. Ele não precisava. Mas ele mostrou claramente em Gênesis 1 e 2 que ele fez as coisas ritmado. Ele fez um ritmo justo para que a gente pudesse imitá-lo. Deus nos fez semelhantes a ele, a sua imagem e semelhança. E Deus quer que a gente imite ele, inclusive é, por ocasião do tempo. Como é que eu vou usar meu tempo? Muitas vezes a gente se preocupa em como eu vou usar meu dinheiro, minhas coisas, mas eu tenho que me lembrar que até como eu vou usar meu tempo está na mão do Senhor. Deus nos deu, por exemplo, o dia e a noite. Isso nós sabemos, nós precisamos da noite porque senão a gente não recupera as forças para o dia. E é interessante que até esse, esse limite que Deus nos colocou, a gente tenta brilhar com a luz, com a luz física, porque a luz solar Deus já desligou. Deus já deixou a gente na hora de descansar. E a gente termina dizendo, não, a gente é tudo poderoso, a gente consegue muitas coisas. E aí Deus disse, tá, tente. Quanto tempo você vai aguentar? Não sei. Você vai descobrir. Mas sem dormir você não vai aguentar muito tempo ele nos fez, ele nos criou ele sabe até onde a gente pode ir ele já nos mostrou que nós vivemos num ritmo de trabalho e descanso diário de trabalho e descanso semanal, nós precisamos lembrar disso eis que Deus fez Deus fez o céu e a terra o mar e tudo que neles há e descansou no sétimo dia por isso ele o abençoou e santificou que tipo de descanso é este? Agora, que tipo de descanso? E qual o motivo desse descanso? Eu estou dizendo que tipo de descanso simplesmente pelo fato de que quando eu estava lendo, eu disse como assim que o Senhor descansou, Senhor? Porque o Senhor Jesus fala meu pai trabalha até agora e eu também. Como é isso? João 517 fala que o Senhor Jesus está trabalhando e o pai dele também. Quer dizer, Deus criador do céu e da terra está trabalhando. E quando a gente vai para Gênesis 2, a gente percebe uma coisa muito bonita. Deus fala ó, é, na sua palavra, Havendo Deus terminado no sétimo dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. É interessante que por duas vezes ele diz assim: Eu terminei a obra e eu descansei. A obra eu fiz, eu descansei. Duas vezes. E na terceira vez, para reiterar e para não haver dúvida, ele fala assim: Ele descansou de toda a obra que, como Criador fizera. É interessante você olhar assim: Deus, o Senhor Jesus disse: Meu pai é trabalho ainda mas não como Criador. Como Criador, ele já descansou. Veja só, quando o Senhor Jesus foi é, dar o pão para a multidão, ele não criou o pão, ele pegou o pão e multiplicou. É. E quando ele deu o vinho é, naquele casamento de Caná, ele não fez vinho do nada, ele mandou encher as, as, as taças de água para daí transformá em vinho. Deus terminou a sua obra da criação. Mas Ele está trabalhando na obra da redenção. E nisso o Senhor Jesus disse, eu estou trabalhando. E portanto, na hora que eu digo, é, que tipo de descanso é esse que Deus pede da gente? É o descanso da nossa obra de conseguir o sustento diário, ou também de conseguir é, a criação de coisas, e outras coisas mais, para descansar no Senhor e realmente trabalhar na obra do Senhor da maneira como Ele deseja. Portanto, um dos, uma das coisas que a gente faz no dia do Senhor é estar juntos na igreja para louvar e servi-Lo e assim por diante. O descanso é mais do que físico, portanto. O descanso nesse dia, esse descanso. É, simboliza algo muito maior do que você imagina. E esse muito maior, eu quero agora mostrar através da história. É, eu quero um pouquinho fazer um... Já que o senhor falou nesse mandamento sobre a criação, eu quero falar um pouquinho dessa criação. Por exemplo, a história. Deus programou a história e o pôs em andamento. Deus nos fez. Deus fez o espaço e o tempo... E as pessoas, a sua semelhança com situações diversas. Ele colocou tudo isso em progressão. Ele colocou a história em andamento, uma história que tem começo, em Gênesis, tem meio e tem um fim. Então, isso que Deus colocou foi a história em andamento. E essa história em andamento, Deus colocou de uma maneira bonita. E Deus nos deu um ritmo essa história em andamento. Deus, o Criador, tem um alvo para a sua história. Mas para a gente não é, entrar na exaustão, Deus nos deu um ritmo. E quem faz parte dessa história? Faz parte dessa história o ser humano. Você sabe que os animais, até hoje, você não vê progressão na história deles. Todos fazem. O João de Barro faz sua casinha do mesmo jeito. É, o cachorro não tem sua casinha, é, tudo você não percebe, você percebe a história em andamento com o ser humano. Então, ele progride na história, o ser humano, Deus fez o ser humano progredir na história, e quem é esse ser humano? Como somos e como aprendemos? Eu estou falando isso porque Deus deu uma analogia muito bonita nesse dia do Senhor, e eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre como somos e como aprendemos para que isso possa ficar bem claro na mente de vocês. Então, quem somos? Somos feitos para habitar o espaço, planeta Terra, dentro de um tempo organizado em sete dias, seis dias de trabalho e um de descanso e feito com limites e ritmo, portanto. Deus nos colocou em limites, porque a gente não pode ir para a Lua, porque a gente lá não iria sobreviver. Nós Deus deu limites, que é a Terra. É, e Deus nos colocou limites, que é o, o, o ritmo, o dia e a noite, por exemplo. O limite de, para descanso, limite nas nossas forças, limite em tudo mais. Então, E aprendemos através de analogias, como eu já mostrei, antes com a porta. Então, nós encontramos numa história, mas que história é? Nós fazemos parte de uma história e como crentes fazemos a parte de uma história dentro de uma história. Nós temos a história dos, uh, é, do mundo, a história do mundo, e nós temos a história da redenção, da qual nós, como crentes, fazemos parte. Nós estamos com a, na história portanto, da redenção, imersas na história do ser humano. Com o alvo de ter o seu filho, o último Adão, em 1 Coríntios 15, está falando sobre esse último Adão, o alvo de Deus nessa história é colocar o seu filho como herdeiro de todas as coisas. E por isso que eu queria chegar a é, falar sobre esse comecinho, porque nosso descanso é no Senhor. Para nós entendermos que o nosso descansa no Senhor, temos que nos lembrar que o alvo do Senhor sempre, desde antes da fundação do mundo, é que o seu filho fosse herdeiro de todas as coisas, mas não um herdeiro superficial e lá por cima, mas um herdeiro que entra na sua própria história e toma conta por dentro e por fora de tudo. É ali que Deus quer seu filho e, portanto, ele constituiu seu Filho, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Hebreus 1, 2. E aí é interessante que Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, para sermos co com este Cristo, com seu Filho. E esse é o nosso privilégio. Portanto, quando a gente pensa em tirar um dia de descanso, a gente pode perceber que o privilégio é muito mais maior do que a gente imagina. É a gente se preparando para aquele dia em que o Senhor vai reinar completamente e de todos, em todo lugar. E nós podemos ser coerdeiros com Ele. Que privilégio! Mas comece, pensando agora, dando uma pincelada sobre a criação, portanto, Deus nos criou dentro desse tempo e espaço, o espaço... O ser humano foi criado na Terra para cuidar desse planetinho. Mas deu, Deus deu o privilégio para ele primeiro assumir o, o seu lugar no Santo dos Santos, no Jardim do Éden, com limites. Mas Adão e Eva podiam ter um espaço específico. Né? Deus criou eles e colocou Adão no Jardim do Éden para tomar conta desse espaço. Deus nos colocou no tempo. O homem foi criado preso ao fator tempo, a fim de usar esse tempo da maneira do Criador. E ele poderia viver eternamente. Era essa a criação e essa o alvo. O que, que aconteceu? Houve a queda. Qual foi o espaço? O espaço, Adão e Eva pecaram e foram colocados para fora do jardim, jardim do Éden, porque lá era o santo dos santos. Lembra da porta que eu falei? A única maneira que Adão e Eva vão poder voltar para dentro do paraíso é através da porta. E que porta? Do Senhor Jesus. É um adendo, mais uma vez, um adendo sobre o descanso no Senhor. E é o mandamento que a gente está comentando aqui. O espaço, então, foi mudado na queda. O tempo, no seu devido tempo, o Criador iria mandar alguém que colocaria a situação do ser humano em ordem esse tempo, tempo este que ele estava regulando desde a criação desde a criação Deus estava dizendo primeiro eu vou criar o homem depois eu vou testar ele ele vai cair, eu vou realmente colocar né, prometer meu filho para que realmente ele possa vir ao mundo e nos salvar e esse dia de descanso que a gente tem que tirar toda semana é para relembrar esse descanso no Senhor primeiro a gente estaria fora do jardim, tentando resolver as broncas e resolver nosso caso diante de Deus. E o seu Filho é mandado na redenção, o seu Filho é mandado para que a gente possa realmente retornar para este espaço especial. Então, é, na redenção, continuando o espaço, na nova nossa conversão, Deus nos transporta, Colossenses 1, 13... Deus nos transporta do reino, do, do império das trevas para o reino da luz. Deus nos coloca no descanso do Senhor. Deus já nos transporta para o santo do santo de volta. Só não, a gente não vê isso por enquanto, mas espiritualmente nós já estamos sendo transportados para o reino da luz do seu filho, do seu amor. E é bonito Toda vez Deus dá exemplos materiais para mostrar exemplos, é, a realmente a realidade espiritual. Nós fazemos parte de uma raça que aprende com coisas físicas, coisas visuais. E quem tem criança sabe disso. Quanto a criança aprende quando você mostra as coisas de maneira visual. Tempo é o sábado, o dia, sétimo dia, dia depois do trabalho. Seria um tempo para descanso o qual, além de nos dar o descanso físico necessário, serviria para representar Cristo, o nosso descanso. Então, além de eu aceitar o dia de descanso, e usufruir esse dia de descanso, eu tenho que me lembrar que é Cristo o meu descanso espiritual. Então, mais uma coisa a se lembrar do dia de descanso. Portanto, que tipo de descanso é este que... Deus pede da gente. Primeiro, descanso físico, porque nós precisamos desse descanso, a gente não pode ficar sem. Descanso físico, descanso das tarefas diárias que você faz no seu dia a dia para seu sustento e a criação. É Como o maná que não, iria, não cairia no dia de descanso para nos lembrar da fé no Senhor. Nesse dia, a gente tem que se lembrar que a nossa provisão vem do alto, e que um dia ele vai estar e dar tudo o que a gente precisa e muito mais, eternamente. E daí temos o descanso espiritual, como já disse, descanso no Senhor, naquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida. Descanso para treinar o mandamento, não andeis ansioso de, algum, de qualquer coisa. Então, quando você entra no dia do Senhor e tá ansioso porque tem uma semana dura, cheio de tarefas na frente está tentando resolver as broncas porque isso você não pode descansar você está totalmente errado ele está te dando o privilégio de você usar um dia para aprender a descansar na marra, muitas vezes está descansar o senhor disse senhor, eu sei, semana passada eu não fiz um bom trabalho, eu não fiz o que eu devia ter feito, mas eu vou descansar porque o senhor prometeu que o senhor ia me ajudar, então daí eu vou descansar e amanhã, essa semana que vem, eu vou trabalhar do jeito que eu acho que eu sinto que Mas não tire o dia de descanso para resolver suas broncas, porque você só vai andar mais ansioso ainda. Porque simplesmente você vai estar exausto. Eu me lembro de uma coisa bem simples. É, eu cheguei uma, uma segunda-feira de manhã para fazer uma prova e tinha muita gente exausto para fazer a prova. Eu disse, não consigo pensar direito para fazer a prova. Eu não estava não tava cansada. E as meninas disseram, eu passei a no varando a noite para estudar, de domingo para segunda. E eles perguntaram, por que, que você não está cansada? Eu disse, não, eu ontem não fiz nada. Eu disse, como assim? Sim, sim, ontem é um dia de descanso, não descansei. É, e aí lá, elas disseram, é, mas eu trabalhei eu disse, então eu posso não ganhar uma nota boa, mas pelo menos eu não estou tão cansada para fazer essa prova coisinhas pequenas mas que fazem a gente pensar um pouquinho mais qual, qual é importante obedecer esse mandamento esse quarto mandamento qual o motivo e alvo desse descanso primeiro um, simplesmente por obedecer seu criador Deus manda e você obedece né? Ele nos fez, ele nos criou, ele nos colocou no mundo, ele nos fez a sua imagem e semelhança e a gente vai obedecer o que, que ele pede da gente. Descanso das labutas do dia a dia é, e tempo para apreciar a criação e ter tempo para o Criador. O dia é do Senhor. Tire tempo para seu Criador. Tire tempo para apreciar o que você fez. Tire tempo para apreciar a grandeza do Senhor. E tire tempo para ajudar outros a entender a grandeza do Senhor. Né? Tire tempo para falar do Senhor a outras pessoas. Tire tempo para evangelizar se você precisa for de tarde. Em vez de ficar dormindo, dizendo que não tem nada o que fazer. Né? Tem tanta coisa para fazer. E é para o Senhor. O dia é do Senhor. Lembre-se disso. Confiança na provisão do Senhor. Né? A gente precisa decidir de descanso para a gente aprender a descansar no Senhor. Descansar na graça de Deus. A salvação é pela graça, não é pelas obras da lei. E muitas vezes a gente tenta e tenta e tenta ser uma benção para os outros, fazer a diferença, etc. Porque a gente precisa disso para se sentir segura e amada por Deus. E Deus disse, não, não é isso. Vocês ainda não aprenderam. Aprenda a descansar em mim. Lembra que o dia é do Senhor. E é que Ele quer que você se engaje no trabalho da nova criação. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele mostra que Deus ainda tem uma obra que está sendo realizada. A obra da nova criação. Ele está trabalhando para trazer mais pessoas à graça e ao conhecimento do Senhor. E todas as semanas... Não tem uma semana que você não pode dizer, eu posso aprender a descansar no Senhor. Porque Ele te deu um ritmo, te deu uma maneira de viver e te deu uma maneira de descansar. É? Então, para quem é esse dia? Para quem é esse descanso? Também para o forasteiro das suas portas para dentro. Lembre-se, descanse. Descanse e deixe descansar. Descanse, mas não só fisicamente, mas descanse no Senhor. Inclusive, isso nos é, remete também a nós não condenarmos uns aos outros pelo que não fazem ou fazem, mas lembrar que, do mesmo jeito que a gente foi perdoado pela graça, a outra pessoa também é perdoada pela graça. Nós estamos juntos nesse barco. Ainda precisa observar esse mandamento? Será que hoje em dia, isso era do Velho Testamento, será que hoje em dia eu preciso obedecer esse mandamento? E se é sim, como que eu preciso obedecer? Eu acredito que sim, devemos nos lembrar do dia do Senhor, do dia de descanso, que agora é domingo, e esse é outro estudo, porque é a mudança de sábado para domingo, que eu não vou entrar aqui. Então, mas esse dia de descanso, Deus pede para que a gente lembre desse dia, simplesmente pelo fato que eu acho que vocês perceberam a profundidade do que, que significa o descanso, o dia de descanso. E para separar dos outros dias, nós devemos lembrar, nós devemos lembrar que somos fomos escravos no Egito. Então, se você não tem nada que fazer no dia do Senhor, que você já foi para o culto e não sabe mais o que fazer, comece a pensar. Você foi escravo no Egito. Né? Escravo do pecado. Mas Deus te libertou. Como te libertou? Agradeça ao Senhor. Agradeça ao seu filho que morreu na cruz. Agradeça a grandeza do seu mistério. Deus nos deu descanso por meio de Cristo Jesus. Lembre, lembre disso juntos, converse com os outros, converse com seus irmãos, converse com aquelas pessoas que estão descansando. Lembre-se juntos com os que amam o Salvador, que o dia de descanso, o último dia, o dia do Senhor ainda virá. E todo, toda semana vocês podem lembrar daquele dia, que o Senhor Jesus vai voltar e nosso descanso será completo. Ter tempo para juntos participar da ceia do Senhor é muito importante. E relembrar do perdão de Deus e do seu descanso em Jesus. Lembrar que o nosso descanso não é só em Jesus, mas o nosso descanso é o próprio Senhor Jesus. Um dia de compaixão Lembre-se das outras pessoas. Você tem que se lembrar das outras pessoas todos os dias. Mas se você está pensando que seu dia de domingo é só para eu sentar aqui sem fazer nada, você está muito enganado. Lembre-se, descansar. Descansar na obra do Senhor, na obra da criação, na obra da redenção. Nós precisamos ajudar outros a aprender a descansar que nós façamos isso. Tem um versículo, tem um texto que fala, que o Senhor Jesus mesmo fala, vocês não leram da lei que um sábado, os sacerdotes no templo violam o um sábado e ficam sem culpa? Né? Pensando, né, a gente fica dando culpa para os outros que fazem as coisas. Não, ficam sem culpa. Se vós soubesses o que significa misericórdia, eu quero, e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Nós precisamos nos lembrar que o próprio Filho do Homem é o Senhor do Sábado. E Ele pede que a gente tenha misericórdia das pessoas ao nosso redor. E em especial no dia de descanso, no dia do Senhor, quando todo mundo já tem um dia de descanso, nós podemos usar isso. Nós, muitas vezes, não encontramos as pessoas no dia de trabalho, porque eles não têm tempo, mas no dia de descanso eles têm. Então, tire esse tempo para ter misericórdia, para ajudar, para realmente ser uma bênção é, nesse dia para outras pessoas. É, outro tópico que eu quero deixar, são só mais dois, como obedeço este mandamento depois da vinda do Senhor Jesus? A inauguração da nova aliança nos preparando durante a semana para estar pronto para tirar um tempo junto com o Senhor nesse tempo. E é muito importante nesse tempo de crise em que a gente corre, 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 corre. Parece que nunca dá jeito que Deus nos ajude a realmente tirar esse um dia, pelo menos, para descansar e para carregar nossas baterias. É, mas para isso, a gente tem que trabalhar no ritmo justo e não queria fazer mais do que a gente aguenta. Ajudando-nos a lembrar que já estamos nos lugares celestiais em Cristo, a gente pode ajudar-nos mutuamente a lembrar de que nós, Deus já nos perdoou, Deus já nos salvou, Deus já nos purificou e nós podemos viver em liberdade. Nós não somos mais escravos, nós não precisamos nos condenarmos, Lembre-se do mesmo jeito que você é livre e você está no descanso do Senhor, os outros que amam o Senhor também estão. Aprende e relembre de forma análoga a viver no descanso do Senhor. Use o dia de descanso, o dia do Senhor, para lembrar como você pode descansar no Senhor também espiritualmente, para não andar ansioso de coisa alguma. Lembra que estamos juntos nisto e nos preparamos em família para servir juntos. A gente não está só. Né? Mães de meninos pequenos podem realmente, podem realmente preparar as coisas no sábado, fazer o sim no sábado, deixar as crianças, a roupinha das crianças. E eles podem estar juntos para se preparar para aquele dia. É, e antes do dia do Senhor, tem o dia da preparação que é o dia da preparação, que é nos preparar para aquele dia. Porque no dia do Senhor, realmente, naquele dia, é, vão ter muitas pessoas que não vão estar preparadas. Então, você pode ensinar preparando as coisas para o dia do Senhor com seus filhos. Você pode ajudar eles a estar preparando as coisas para o Senhor, para o dia em que o Senhor Jesus volta. São exemplos práticos, como análogos que a gente aprende. A gente pode aprender pela prática Física, as coisas espirituais. Inclusive, para que as crianças também aprendam com isso. E o que aprendemos do dia do Senhor com o quarto mandamento? O que, que a gente aprende? Nós somos livres, nós temos um ritmo, Deus nos dá um ritmo de trabalho e descanso, e nesse caso, o ritmo passa depois que o Senhor Jesus voltou, é, veio e pagou nosso pecado lá no Calvário, ele nos deu uma amostra do ritmo de trabalhar no descanso do Senhor, portanto, um dia de descanso e seis de trabalho, começando no domingo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. É, temos a salvação, que é bem explícita nesse dia, e temos nos deleitar no Senhor, deleitar nas coisas dEle, deleitar de ter tempo com Ele mais de perto, Aqueles que não têm muito tempo para fazer isso, horas silenciais durante a semana, podem tirar mais tempo e tudo mais. Então, é, o que, que aprendemos no dia do Senhor? Deus nos fez e nos capacita a aprender por analogias. Ele dá analogias físicas para aprendermos as coisas espirituais e a vida nova em Cristo. Deus nos colocou no tempo e no espaço para servir ao Senhor e descansar nele. Deus nos deu tempo, um dia por semana, para lembrar que Ele existe e lembrar que Ele é dono do céu e da terra e Ele é quem dirige o tempo também. E, portanto, o tempo também é do Senhor. Deus nos deu um ritmo de trabalho e descanso, descanso e trabalho, para o nosso deleite. A semana da nova criação começa no descanso do Senhor. Então, lembre-se, quando você começa a semana Comece no descanso, do Senhor, Comece descansando e lembrando que ele está no comando para que a gente aguente a semana especial. Eu não sei se vocês perceberam, enquanto está a pandemia, é, e muitas vezes não tem nada aberto, nos fins de semana, a gente perde a noção do ritmo. E eu senti isso. A noção do ritmo, a gente se perde no espaço e no tempo, porque não tem mais esse ritmo de segunda, terça, quarta, quinta... E o domingo. Então, nós precisamos lembrar toda vez de novo que nossa semana tem um ritmo. É, descansar no Senhor não é uma orientação. Não é simplesmente, se você conseguir, descanse em mim. Não. Descansar no Senhor é uma ordem. Deus manda que a gente descanse nele. Deus manda e Deus nos dá um mandamento físico um mandamento enraizado na própria criação, que faz parte da nossa nova vida quando entramos no reino de Deus e faz parte do novo nascimento dentro da nova criação. Nós precisamos lembrar de descansar no Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de descanso e santifique esse dia. Não somente você, santifique esse dia. Tu e a tua casa, juntos. Vivam para aquele que te criou e que te deu vida nova. Viva para Cristo. Sempre separe o dia do Senhor para mostrar ao mundo que o seu Criador é o seu Senhor. E daí tem uma promessa, uma promessa muito bonita. Para finalizar, Isaías 58, 13 e 14. A promessa é essa. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses, no meu santo dia, de novo, é meu dia, meu santo dia, o sábado, o dia do Senhor. Se chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E eu, promessa, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor, seu Criador e seu Redentor, o disse é, então, lembre-se, precisamos nos lembrar, o dia do Senhor, o dia de descanso, é muito mais do que simplesmente um mandamento. É um lembrete que vem do Criador do Universo, que Ele mesmo colocou em prática, que aprendemos com analogias para descansar realmente no Senhor e para nos lembrar que o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está mostrado todo o Santo toda semana no dia do Senhor, que nós nos lembramos disso e que lembremos também que Deus prometeu que nos ia dar um novo céu e nova terra e esse dia do Senhor vai ser uma bênção para aqueles que estão preparados, mas para aqueles que não estão preparados, eles não vão receber aquilo que Deus prometeu, então nós precisamos lembrar que o dia do Senhor o quarto mandamento é muito mais do que você imagina com simplesmente tirar o dia de descanso. Vale muito mais. Deus prometeu renovar sua criação e Ele está começando conosco para nos preparar para aquele dia quando o Senhor Jesus voltar em glória. Ele começou a sua obra, Ele começou a história da redenção. Antes da fundação do mundo, Ele nos chamou para fazer parte dessa nova criação. E nessa nova criação, Deus disse a mente da criação normal seis dias trabalharás, um dia de descanso porque o dia de descanso é um dia especial realmente para que sirvamos ao Senhor, nosso Criador e lembremos que um dia o Senhor Jesus voltará e o dia do Senhor nesse dia Deus nos dará do seu descanso e isso está descrito em Hebreus então, que Deus nos ajude. Nós vamos orar para que Deus nos ajude realmente a entender e compreender a profundidade. Senhor, eu te peço, te peço mesmo, que o Senhor nos guarde e nos guie e nos sustente. Não só hoje, mas toda semana de novo. Que nos relembre da tua grandeza através do teu santo dia. Em nome do Senhor. Amém. Obrigada,
0: muito obrigada pela palavra. É, eu, se a senhora não se importar, posso fazer algumas perguntas só para
1: conversar conseguir, um
0: pouquinho.
1: Se eu conseguir responder,
0: eu não se consegui, não tem problema. Né? Mas só pra, eu só queria comentar que eu achei muito bacana é, o, o, a forma com a qual a senhora nos é, levou é, e a gente foi caminhando para perceber que é, lá na criação, Deus realmente tem trabalhou e tem essa ênfase constante né, de que ele trabalhou e ele descansou do seu trabalho, ele parou de trabalhar descansou do seu trabalho e é, eu peguei, me peguei pensando também, o que, que é esse descanso de Deus então né? É, ele descansou do que? Porque ele está a hora toda trabalhando, especialmente no domingo ele está trabalhando e aí eu me dei conta que a senhora falou que ele, ele, ele parou da sua criação, que ele não cria mais, e como isso nos revela a, a satisfação, contentamento de que Deus, eu fiz, ele poderia ter criado muito mais, ele poderia ter criado uma infinitude de coisas, mas ele simplesmente disse, eu vou até aqui pronto, eu estou satisfeito, vou parar, estou contente, e é, isso é um, é um convite muito bom, perfeccionistas, né, ou pessoas que acham que sempre podem fazer um pouco mais e que domingo é o dia que ontem eu não terminei o trabalho, hoje eu posso aproveitar, melhor ainda tem tempo, eu preciso fazer mais um pouquinho e esse lembrete que a senhora nos deu foi um lembrete muito precioso de que o próprio Deus falou eu vou até aqui e basta, pronto. basta.
1: Uhum. pronto um lembrete é muito bonito. bom ah, é. eu me isso
0: também. Não, foi assim que que é. é, Então, e, e eu percebi também que uma coisa que muitas vezes nós não nos tocamos, né? Ao longo da semana é que realmente o, o, o dia começa no, na noite anterior, né? Quando a senhora comentou, especialmente das mães com crianças pequenas, que nós não. é uma doideira, né? Tentar descansar no, no domingo. Sim, sim. A senhora bem sabe. Mas o que a senhora comentou, é, a senhora teria alguma assim, dica prática do que poderíamos fazer, em especial as mães com criança pequena, para facilitar tanto esse descanso? para as mães, quanto para as próprias crianças? A senhora assim consegue imaginar a tua experiência ou até mesmo dos conselhos que a senhora já me deu <risos> em relação a isso?
1: Não, eu acho que você mesmo é, é, falou uma coisinha sobre contentamento e sobre realmente não ser perfeccionista. Porque a gente quer descansar no domingo, mas não quer deixar as crianças na televisão, não quer deixar as crianças nisso, não quer deixar as crianças naquilo, porque não pode isso, porque não pode aquilo, etc. E a gente termina é, se exaurindo, né e o descanso e os limites que a gente tem é, para criança pequena é, primeiro você tem que saber que, qual a idade da criança, né, mas uma coisa que o normal, que eu acho que é, é interessante, é lembrar de que você pode é, não somente descansar mas ajudar as crianças a já se preparar no, no dia anterior né, não fazer as coisas de se eu sou a, a mãe, eu vou preparar tudo porque daí a mãe eu descanso né isso é muito importante para que as crianças logo aprendam bem cedinho de que tem um dia, né? E aí diz que, o senhor mesmo diz que a gente tem que preparar durante a semana para que o dia de descanso seja feito. Então, por exemplo, se você nunca deixa as crianças é, descansar depois do almoço um pouquinho, tirar o tempo, né? Uma meia hora que é o silêncio absoluto, ou então dizer, ó, queridos essa hora é a hora de mamãe ou, né? Então você nunca vai ter esse descanso no dia do Senhor porque você não treinou eles. Eu não posso simplesmente deixar eles à vontade de todos os dias, o dia todo, e no dia do descanso dizer: "Agora você fica quietinho no cantinho porque eu quero descansar". Né? Então, realmente, Deus disse: "Use os seis dias para treinar e para se preparar para o dia do Senhor". Né? Então, por exemplo, é isso. Há esse dia, horário que tem certas escolas que fazem, né? De uma, uma horinha, 40 minutos de descanso, mesmo que as crianças brincam e se remexem, etc., não tem problema, mas eles estão aprendendo a esse tempo de descanso, né? E aí, outras coisas mais, um cercadinho, que eu gosto muito desse cercadinho, porque limita as crianças e ajuda a mamãe a descansar. E daí, se ele todo dia tem meia hora no cercadinho, uma hora no cercadinho para fazer suas próprias coisinhas, no domingo, no dia de descanso, você tem esse tempinho, né? Então, você tem esse descanso você pode até alongar o tempo, porque ele já está acostumado. Então, são essas coisinhas pequenas que fazem com que eu me prepare para o dia de descanso. né? Também eu faço minhas comidas, eu faço as coisas, eu não preciso preparar tudo só no sábado, por exemplo. No sábado à noite eu pego meia hora para arrumar tudo, tudo, tudo. Não. Deus disse, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Deus não disse, eu, eu, eu trabalhei primeiro, segundo, terceiro dia eu não fiz nada, no sexto dia eu fiz tudo de uma vez, para no sétimo dia descansar. Não, ele mesmo organizou seu tempo para que durante esses seis dias ele fizesse toda a sua obra, que ele podia ter feito num dia só. né? Mas ele mesmo mostrou através dele, como disse, a gente aprende com analogias, ele nos mostrou, através da história da criação, como é que a gente podia fazer. Então, nós já precisamos nos programar desde o comecinho da semana para o fim da semana. Então, o alvo da gente na segunda-feira já é o domingo. Né? Eu achei muito interessante, me lembrei agora, o alvo, por exemplo, do pessoal do mundo, é, ele termina o carnaval e já começa a se preparar para o próximo carnaval. É isso que o alvo do mundo é. né? Então, por que, que a gente não pode colocar esse alvo para a gente? que no dia no primeiro dia da semana eu já eu já vou começar a me preparar para que no dia de descanso eu estou preparado né esse é um alguns exemplos pequenininhos é muito bom obrigada
0: é é é uma a gente evita dar regras né e coisas muito práticas, porque nós somos realmente legalistas, como a senhora comentou, é melhor não entrar em muitos detalhes, porque pode correr o risco de, ao invés de descansar, a gente acaba é, cansando mais ainda, né? Colocando <risos> sobre nós aquele fardo que Jesus falou para se livrar Sim. e vir até ele para descansar. É, o que a senhora falaria, no entanto, para as pessoas que, é, como médicos, por exemplo, pessoas que, que precisam é, trabalhar? No domingo, como é que eles podem honrar a esse dia, santificar esse dia é, e ao mesmo tempo honrar a Deus com aquilo que eles foram chamados para fazer?
1: É interessante que tem duas coisas aí: os médicos e outros dias que precisam trabalho, trabalhar no dia de domingo, eles estão fazendo uma coisa porque é para o bem das pessoas, lembrando que o dia do Senhor é para o homem e não o homem para o dia do Senhor. Então, Deus fez o domingo para descanso. E não simplesmente você tem que ir, ir, entendeu? Porque o homem ser humano precisa. Precisa de comer, precisa de estar no hospital, precisa de uma cirurgia urgente. Né? Então, precisa. Mas o, honrar esse dia seria, no caso desses profissionais que precisam, eles precisam lembrar que Deus disse para a gente trabalhar seis dias e no sétimo descansar. E nesse caso, eles podem pegar outro dia para descanso. Pensando no pastor também. Ele trabalha muito é. no domingo. Né? <risos> o sacerdote, sacerdote trabalha bastante no domingo. Né? João, então, João, domingo. João, inclusive, estava comentando
0: que... Papai, por que o senhor não descansa no domingo? Né? O é o dia que o senhor mais trabalha.
1: <risos> e lembrar daí... Não é porque eu sou pastor ou médico, etc. Que eu sou super-homem. Não. Eu preciso com a responsabilidade que Deus me deu, achar outro dia para esse descanso, né? E aí, Deus dá a oportunidade de você descansar. É, é, muitas vezes, a gente pega muito mais do que a gente pode, por isso que a gente não tem tempo de descansar. Né? Mas a gente pode descansar, né? E é uma coisa, é... E é, é, usar esse dia de descanso e dizer, Senhor, me ajude. E lembrar de que, como eu disse, o dia de descanso não é... É, é para mim, para meu descanso para meu deleite, mas para me deleitar no Senhor. Então, por exemplo, por isso que eu disse também que nós, às vezes, nós pensamos que descansar é simplesmente descansar e ponto, ficar sem fazer nada. Mas, às vezes, tem tanta gente indo para o inferno e o dia é do Senhor. E como o Senhor Jesus estava trabalhando nesse dia, ele provocou, inclusive, provocou é, e não desistiu de fazer o bem no dia do Senhor. Porque o dia é do Senhor. Né? e nós durante a semana, muitas vezes nós estamos tão preocupados conosco que a gente esquece desse dia Muito bem
0: Mãe, eu agradeço muito é, a palavra, eu tenho certeza que as irmãs que estão estarão assistindo isso, estão assistindo isso agora é, serão abençoadas e lembradas do, da, da importância de honrarmos esse mandamento, de seguirmos esse mandamento, tanto quanto os outros. Muitas vezes a gente releva, né, não não matarás eu não mato, não, não, não furtarás eu não furto, não cobiçarás eu tento. Agora, o sábado, né, é aquele realmente que, como a senhora comentou, é diferente, e muitas vezes a gente trata ele como diferente no sentido de que não tem tanta importância quanto os outros. Mas a senhora realmente nos mostrou é, hoje que há, há uma importância muito grande, inclusive para o nosso corpo, para a nossa alma, como, como ser completo, e que nós não podemos ignorar isso. Eu queria agradecer, como a senhora já orou, eu gostaria de orar só mais uma vez e encerrar, então. Mas eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo. Eu sei que foi um pouquinho difícil, né? A gente se preparou tanto para nos encontrar no dia e foi cancelado de última hora, mas realmente Deus não quis. Então, obrigada pela sua disposição. É, em nome do, do IF, nós agradecemos. A, a palavra que a senhora nos trouxe a sua disposição, o seu tempo concedido e eu gostaria de orar então pela tua vida e pela vida das irmãs que estarão conosco que estão nos trabalhando tá. Senhor Deus, Pai amado nós agradecemos que o Senhor nos deu esse ritmo essa rotina as analogias necessárias para compreendermos aquilo que o Senhor nos ordena como o Senhor é gracioso para conosco, como o Senhor é bondoso e o Senhor é paciente em nos ensinar aquilo que é tão precioso para nós e para o Senhor. Que o Senhor derrame a sua graça na vida da, da dona Minca, da mamãe, que ela possa continuar a, a abençoando outras pessoas através da sabedoria que o Senhor deu, que ela possa também encontrar descanso em ti. É, em especial nesses tempos tão difíceis, onde a igreja abre, fecha e tem tantas complicações que com certeza afetam os familiares, os pastores. Então, eu peço que o senhor esteja com ela e esteja com toda a igreja que está passando por essas dificuldades e lembrando que o senhor realmente está é, nos guiando para o descanso final, onde estaremos contigo para sempre. Eu peço que o Senhor abençoe as irmãs da nossa igreja que estão assistindo, que elas possam é, seguir o, o dia e o dia seguinte lembrando desse foco de que nós precisamos nos preparar para aquele dia final e ao mesmo tempo nos preparar para o dia do descanso semanal, que é um lembrete constante da tua vinda. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos perdoe os nossos pecados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que oramos. Amém.
1: Amém. Amém. Muito obrigada pelo privilégio. Sim. Obrigada. Boa noite.